0: 叶先生，世间所有的相遇，都是久别重逢
1: 。记得初次看《一代宗师》，开篇那场华美的雨中车轮战。每一颗雨滴都折射出无数光芒，俨然一部华丽的商业动作大片。心下一阵商业时代，王家卫这样特立独行的人也终究不能幸免。而等到庞达一出，王家卫的感觉就慢慢上来了，又多了一丝熟悉感。王家卫在这部片子里埋了很大的野心，但着力的点。却似乎处处都是些闲笔，英雄事迹一概不谈。他尽力呈现出的，是那个早已被遗忘的武林，和早已被时间风化的人间心事。看王家卫的东西，始终没想要看故事，因为心里知道，眼睛能看到的东西无穷无尽。而真正精彩的况味，往往是沉在眼睛之下的。这像极了人生，十分之一是表面，十分之九靠揣摩。就是这样，生活原本无趣，人的心思却挣扎、漂浮，演绎出人间悲喜，才有了那些看不见的故事。而今天我想谈的，是电影里那个让人久久无法忘怀的女人——宫二小姐。很多东西都会淡化，多年后想起这部电影，脑中不断闪现的是宫二小姐那种刚毅苍白的脸。双眸间时隐时现的那一点光彩是什么呢？偏执里带着隐忍，深沉中压抑着笑意，决绝里还带着悲悯。这是整部电影里最王家卫式的一个人物，被锁在自己的世界里无法挣脱，一生固守一种执念，看着美丽的东西相继消逝。留下一抹惘然的眼神，被锁在时光荧屏里，供人追忆。当然，还留下了王家卫电影里必有的文艺金句。这些句子，总逃脱不了最后被烂俗化的宿命，却只有在电影里，他们才呈现出自己本真的意义
0: 。话说清楚了，不是你怀。是我自己拿回来的
1: 。宫二终究是一个如水的女子，只是活在时代里，活在武林中，一切身不由己。人生在世，把你嫁到什么位置？就得要担得住，要活得漂亮。少女时期，作为形意拳和八卦掌门派掌门的女儿和传人，她是脆生生的响亮，一脸傲气。与叶问交手时，眉眼间有光电交汇，但仍是一派坦然，对自己充满了把握。主掌门派时，他一心为父报仇，想杀死忤逆的马三。那时的他，情怀深藏不露，一脸刚毅，高处不胜寒，没人懂得他。他孤绝一身，说：“也许，我就是天意。
2: ”打你爹一本八卦和形意就合成了一门。女师兄在形意上下了大功夫，你的六十四手也是老爷子手把手教的，你俩各成了你父亲的一手绝活，你俩齐全了，你家那门武功才算齐全。再说这件事情，要是由你出头，不管是谁死谁伤，传出去都是个笑话。你们公家门里，徒弟杀的是师妹，要杀师兄，这不是一窝子不仁不义的畜生吗？啊！至于说到你师兄，连你爹都拿不下来，你凭什么？二姑娘，我们都这把年纪了，大老远的。从关内赶来，跟你说了很多的话，都是为你好，你不能不领情啊！赶紧嫁了吧！你爹最后的话是不问恩仇，你要是杀了马三不是违背了他的心意了吗？啊
0: ！我爹的话。是心疼我，想让我有好日子过。但他的仇不报，我的日子好不了。诸位的话我都听明白了。您老几位，可是跟我爹磕过头、蒙过屎、折过鞋底子的兄弟。我爹死了，本该由你们去找马三论理的，可你们反过了头，拿了他的话却到我这儿来说三道四。亏你们受阴公家多年，我知道马三仗着,着日本人，他硬气，可我公家不是没有人。他今天来还是不来？<笑>
2: 来不来有什么关系吗？他来了，你走了，不是什么事情都没有了吗？得饶人处且饶人呐、啊，二姑娘，许多事情不在人事，在天意。或
0: 许我就是天意。
1: 二代表了王家卫对于民国女子的一种极致的想象，她的原型是民国时代的奇女子们，其中一位叫施剑翘，她的父亲是奉系第二军军长施从兵，受俘于北洋军阀孙传芳，被孙杀死。那是施剑翘二十岁，立誓复仇。她先是寄希望于堂兄，结果希望落空，又有人用代为报复为交换条件向她求婚。她真的嫁了，丈夫一路升官，却老是推脱时机不成熟。后来，石建翘携幼子不辞而别，自己找到了孙传芳的下落，在孙传芳去天津佛教居士林进香时，他用勃朗宁手枪连发三枪，击毙了孙传芳，这成为了轰动民国的一件大事。这时，去他父亲被杀。已过十年，人生的沉重对于施剑翘和宫二这样的女子，都是一样的。宫二宁愿背负不婚嫁、不生育的代价，也要为父亲报仇。她的眼里太有胜负，太倔强，而且有一种命的成分在里面，用尽全身力气换一场。玉石俱焚，这，是刚烈女子的宿命
0: 。别打听我的事情，没有消息就是消息。
3: 那么好的亲事给退了
1: ，值得吗
3: ？你可要想清楚啊！犯了到，你这一辈子就不能嫁人，不能传衣，更不能有后，那可是回不了头的
0: ，爹。心里想什么了？你要是跟女儿想的一样，就让我看到一盏亮着的路灯
1: 。与叶问的相识是宫二生命里的一个意外。当年初见一别，两人鸿雁传书。叶问写：“夜底藏花一度。”梦里踏雪几回，漫长的寒冷时光带给宫二多少温暖的安慰。可是等到时过境迁，故人重逢，风光不再，两人心底各有执念。宫二煮好了饺子，露出难得的笑颜，以戏文打趣；而叶问心心念念的仍旧是武学。宫二收起笑意，仿佛心里知道是有缘不分了。等到人生的最后一面，宫二将自己全盘托出。这告白诚恳而熟练，像即将掉了的一朵花，还在留恋初秋的最后一滴雨露
3: 。一九五二年冬天，宫二停止挂牌。有人说是因为旧患，开始吸鸦片；有人传他是练功入魔。我最后一次见他，是在大难。听得懂这戏吗
0: ？像是在佛山听过，叫什么梦
3: ？风流梦
0: 。风流本就是个梦。有人说，丝不如竹，竹不如肉。唱的远比说的好听
3: 。龚先生学过戏啊
0: ？皮毛而已。当年，要真拧着性子把戏学下去，我定会是台上的角儿，千回百转，一悲一喜。唱腻了《杨门女将》，就换《游园惊梦》唱着。那时候，你在台下，我唱你看。想想那样的相遇，也怪有意思的
3: 。我怕到时候一票难求啊
0: ！您真捧场，您看戏，我送票
3: 。其实人生如戏。这几年，龚先生文戏武唱，可是唱的有板有眼，功架十足。可惜，就差个转身。
0: 想不到你把我当戏看，我的戏不管人家喝不喝彩，也只能这样下去了。今晚请您出来，也是想把该了的事聊一聊，该说的话说一说
3: 。龚先生要出门
0: ，在北方有句老话。人不辞路，虎不辞山。这些年，咱们都是他乡之人。我是真的累了，想回老家了。临走前，有样东西要还给您。六十四首，我已经忘了。我在最好的时候碰到你，是我的运气。可惜我没时间了。想想。说人生无悔，都是赌气的话。人生若无悔，那该多无趣啊！叶先生，说起真心话，我心里有过你。我把这话告诉你也没什么，喜欢人不犯法，可我也只能到喜欢为止了。这些话我没对谁说过，今晚见了你，不知道为什么就都说出来了。就让你我的恩怨，像盘棋一样保留在那儿。你多保重
3: 。人生如棋，落子无悔。我们之间本来就没有恩怨。有的，只是一段缘分。你爹讲过，念念不忘，必有回响。有灯就有人。希望有一日，我可以再见公家六十四手。
0: 我爹常说，习武之人有三个阶段：见自己，见天地，见众生。我见过自己，也算见过天地，可惜见不到众生。这条路我没走完，希望你能把它走下去
1: 。宫二生命的尽头，躺在榻上。西施大宴，烟雾缭绕，她倒下，魂归故里。微微的阳光照射下，雪花飘零，银装素裹。龚若梅雪地独舞八卦掌，尽情挥洒，飘逸柔美。脸上灿烂的笑容迎着阳光绽放，如雪地中梅花怒放般的美艳。她说：“我选择了留在属于我的年月。”那是我最开心的日
4: 子
1: 。一个生命一层层剥开，仿佛是在向世人宣告：看呢，我这样活
4: 过。为什么还是等着你的消息？我怎能告诉自己说我一点都不在意？你是如此的难以忘记，浮浮沉沉的在我心里。你的笑容，你的一动，一句都是我所有的记忆。是我所有的气，你是如此的难以忘记，浮浮沉沉的在我心里，改变自己需要多少勇气？翻腾的心情该如何？